0: 文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，莫牵林
1: 。第七十四集，第十四章，拢莲珑情动，霜叶识趣的退了出去。赵世南一步步走到杜恒身边，看着他的目光越来越阴冷。“你你你回来了！”杜恒一边怯怯的说着，一边往后退着。赵世南冷笑着
0: ：“你很怕我回来
1: 吗？”看着杜恒的样子，赵世南心里的火气越发的大，用力握着他的肩。杜恒微微挣扎着：“你你要做什么？”
0: 做该做的事，看看我头上是不是泛绿
1: 。赵世南笑了，杜恒觉得他的笑比发怒还要恐怖，张狂的吓人。赵世南没有再多话，把杜恒打横抱起到床上，用力扯下杜恒的下裙，俯身压上。杜恒拼命的挣扎：“你放开我！”杜恒的挣扎让赵世南心里一斗更深。如果不是有鬼，何必这么抵抗？赵世南发了狠，使劲压着杜恒，不让他动弹，冷声说着
0: ：“我倒要看看你究竟是谁的女人
1: 。”说着撩开衣服，猛地用力。杜恒无法抗拒，被压得动弹不得。赵世南没有丝毫的温存怜惜，撕裂的疼痛让杜恒啊的一声叫了出来，全身痛得抽搐。赵石南的身体感受到了里面的火热和收紧，甚至轻易动弹不了，却没有无法挣破的阻碍。赵石南的心咚的沉了一下，不甘心的继续探索，依然不同于他以往经历的女人，有着破壁而入的障碍和畅快。所有的怀疑和猜忌仿佛得到了印证，赵石南只觉得胸腔像要炸裂一般。身下的杜恒早腾出一身冷汗，鬓角散乱的发丝随着汗渍粘在了脸上，由于疼痛微微颤抖着，拼力想躲出赵石南。可这一切的挣扎，在赵石南眼里都成了欲盖弥彰的欺骗。赵石南全身仿佛石化了一样，从头皮开始发麻，直到手脚冰凉。他微颤着手。拂上杜恒的脸庞，眼中的神色是绝望后的狠戾
0: 。骗我
1: ？嗯？原来自己真是扬州城第一大王吧？他用力扯过杜恒，不管不顾的疯狂起来。母亲千挑万选回来的女人，竟然是别人的女人，反倒是怡红馆的灵官人，还是清白之身。这个世界是不是疯了？杜恒疼得连连喘气，止不住的呻吟着。可这由于痛楚的呻吟声，在赵世南耳朵里格外的刺耳。他已经在别的男人那里学会了放浪吗？传说中的大家闺秀也不过如此。赵世南的动作更加生硬，几乎将杜恒刺穿。杜恒的声音渐渐尖利起来，推着赵世南的手也渐渐少了力气，疼得昏了过去。感觉到杜恒推着他的手松了下来，脸色在烛火下苍白的没有一点血色，嘴唇也泛起了青紫。赵世南终于停下，他伸手拍了拍杜恒的脸，没有反应。赵世南的心疼得发紧。两人纠缠过的床下是鹅黄色的丝缎褥子，上面洁白如新。赵世南仿佛被人狠狠扇了一记耳光。而他的身上沾着一丝淡淡的血迹，那一点点痕迹像噌的窜起的火苗，让他的心涌上一股激流。到底是还是不是？百花丛中过的赵石南第一次为这个问题发了难。他对女人是熟悉的，杜恒的声色懵懂，无疑是未经过人事的处子。这样的情形放在任何一个女人身上。赵世南都会相信他的清白，可是他不同，他是他的妻子啊，又背负着扬州城里的流言蜚语，他想要的是明明白白的清白，是他身下重重的落红，而不是现在这样似是而非的结果。杜恒悠悠的缓过气来，看着赵石南的目光清冽而倔强，他没有想到。自己的第一次就是这么残酷疼痛，那个本就不愿意嫁的丈夫像个禽兽一样把他掠夺的疯狂。看着杜恒凄绝的眸子，赵世南用力抬上他的下巴，声音几分颤抖
0: ：“这，这是你的第一
1: 次，是吗？”这句话像一记闷棍，狠狠砸在了杜恒的头上、身上、心上。他忽然全身疼得像针扎一样，被折磨成这个样子，贞操还要被怀疑，莫大的侮辱，也就是如此了吧。杜恒的眼神渐渐寒冰缭绕，那冰将身将心全都裹上，只冷冷对着赵世南吐出两个字：“畜生。”“畜生，很好。”赵世南的唇际扬起，再一次扯过杜恒，压在了身下。他从没那么用力挣扎的对过一个女人，这种事本该是轻松愉快的极致，为什么对这个女人要这么沉重，却又这么不甘？他不知道想要验证什么，只是一次次的试探，看着杜恒痛苦挣扎却又摆脱不了的样子，赵世南莫名的快感。又心酸。杜恒起初还奋力挣扎，到后来连挣扎的力气都没有了，只是无力地躺在床上，任由赵世南暴虐。第一次经历人世的他，仿佛一只脚踏入了地狱一般，被撕扯的空白。他一阵心酸，他的清白已经没有了，他终究还是没有为灵泉守住。绝望和痛楚让杜恒麻木，任凭赵世南怎么动作，除了本能，再没有一点回应。赵世南不知道那夜他疯了多久，既恨又不舍，直到最后脑子一片空白。夜回归了死一样的宁静，而赵世南的身上依然只有一点浅淡的血丝。他睁着眼看着屋顶，躺了一夜，和着屋外的雨滴答的声音。他不知道自己心上的血是不是也滴滴答答
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: 。第二天。吴妈过来收拾屋子的时候，赵世南已经离开，只剩下杜恒衣衫凌乱地躺在床上，上衣领子被撕扯开，露出了白皙的脖颈，下身裙子、绸裤被撕扯成了凌乱的一片一片，一双大眼睛完全无神地盯着前方发呆，只有眼泪还在汩汩地流着。吴妈吓了一跳。随即心里偷偷窃喜了一下，这么看来，昨晚终于圆房了。吴妈进来收拾着，却有些惊诧，除了在一片被撕坏的绸裤上看见一点血渍，其他的地方并没有看到落红。看着杜恒那个样子，又不好问，只好把那片绸裤收了起来，恭敬地说着：“少奶奶。”我服侍您起床梳洗吧。说了两遍，杜恒都像没有听到一样木呆。吴妈忽然觉得不对劲，伸手摸上杜恒的额头，被吓了一跳，啊、这么烫，也顾不得再说什么，忙晃着小脚，快步摇到了后院赵老太太那里，禀告了慈姑。赵老太太虽然对杜恒不满，但她究竟是赵家的少奶奶。生了病也不是儿戏，忙让慈姑去找个郎中来看。手里拿着吴妈递过来的绸裤，看着上面的血迹，心里有些狐疑。郎中来看过，开了压惊镇痛的方子。双叶忙去照方子抓药回来，给杜恒熬药。杜恒一整天都躺在床上，水米未进，身上的疼痛，心神俱碎的麻木。赵老太太本来想等晚上赵石南回来问个清 楚， 等到半 夜， 赵石南才喝得醉醺醺的回来。赵老太太心里有事也睡不 下， 索性把赵石南叫到房 里， 闻着一股酒 气， 不禁皱眉。石 南， 你也是成家的人 了， 怎么还这么花天酒 地， 没个分 寸？ 赵石楠打了个酒嗝，淡淡笑着
0: ：“母亲大人这么晚不睡，就是训诫儿子。
1: ”老太太被他嬉笑的没了脾气，拿出那片绸裤，细细盯着赵石楠问着：“你和杜恒圆房了吗？”赵石楠的心一揪，看着那丝浅浅的血迹，打着哈哈：“哼
0: ，没成。”
1: 他自己也不知道为什么到了现在还是想护着他，真是见了鬼了。老太太舒了口气，叹道：“啊，那就好。我今天一整天都神思恍恍的，还以为家门不幸，与人不熟。”说完，看着赵世南皱眉道：“快回去歇着吧。”以后可要有个分寸，不可喝得这么颠三倒四的。谨
0: 遵教诲
1: 。赵石南站起身，正要走，老太太又补了句：“你那媳妇真真是个千金小姐，不知怎么就生了病。你记着在外间睡，别被她染上。”赵石南一愣，应了句好，脚下的步子却快了起来。回到卧房，推开门，一股浓浓的药气扑鼻而来。双叶看见赵世南进来，往往香炉里撒了一把香屑，好驱散药味浓烈的香味出来，杜恒用力的咳嗽了起来，整个身子弓起，像只蜷着的猫，白皙的脸变得蜡黄蜡黄，看着分外可怜。赵世南眉头一皱，下意识的对双叶喝道。
0: 把香灭了
1: 。说完，又觉得自己真是昏了头，管这些做什么？定了定神，他问着双叶
0: ：“少奶奶怎么了
1: ？”双叶答得结结巴巴：“嗯，发烧，打冷战，郎中说是受了惊，开了药方子。”赵世南走到床前，撩起长衫坐下，伸手摸了摸杜恒的额头。他自己本就喝多了酒，全身发烫，摸着杜恒倒也不觉得热。杜恒无力地往里挪着，躲开他的手。赵世南冷嗤一声，起身到了外间。第二天起来已经是日上三竿，赵世南也顾不得进来看看杜恒，忙向赵老太太请了安，匆匆出了门。听说浙江湖州有人从国外购了几台缫丝的机器。缫出来的丝色泽明亮，用来织锦都是上等，据说比土丝都好。手工缫的丝是土丝，机器缫的丝是厂丝。一般来说，厂丝产量高，质量却不如土丝。如今却有了这种机器，赵世南迫不及待地想去看看。昨天已经约了人同去，忙让双叶给他收拾了几件衣服，带着东桑出了门。赵世南走后很久，双叶才发现杜恒不太对劲。方才那么大的动静都没有动弹不说，现在居然一个姿势直挺挺的一直躺着。双叶有些害怕，上前低声喊着：“少奶奶，少奶奶。”一连几声都没有作答。双叶上去一摇，丝毫没了动静，吓得哇一嗓子叫了起来：“不好了，少奶奶没气了！”双叶一咋呼，外间的吴妈跑了进来，摸了摸杜恒的手腕和心口，还在跳着。到底吴妈经见的世面要多一些，明白杜恒不过是晕厥过去了，大声喊着让双叶去开窗户透气，用力掐着杜恒的人中，使上吃奶的劲儿，死命的掐了几下。杜恒终于悠悠的缓过气来，蜡黄的脸上泛出一层黄豆大的汗珠。快去禀报老太太！吴妈吩咐着双叶，双叶忙颠颠的跑了出去。吴妈继续给杜恒揉捶着胸口，捏着掌心，杜恒的气色才微微活泛了过来。双叶跑得匆忙，却是越着急越慌乱，连近道都忘了抄，直冲着外圈的连廊跑了过去，迎头撞上了东院的管事婆子，对着她一顿皱眉。慌慌张张，像挤脚鸡似的，这么大了还不稳重。双叶一边结巴着回道：“少少少奶奶快不行了”，一边继续跑向前去。他这句“少奶奶快不行了”可甩下个爆炸性的消息，管事婆子愣在了当地，嘴张的老大。不到片刻，双叶还没跑到老太太那里，整个赵家上下已经有不少人知道那个刚过门没几天的大少奶奶。